0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti. Comenzamos esta nueva serie de este mes y se llama Recuperarás todo lo que has perdido. ¿Cuántos creen que vamos a recuperar todo lo que hemos perdido? Yo creo que Dios nos va a hablar este mes a nuestras vidas Y yo quiero que usted lo profetice sobre su vida esta mañana Dígale, levante sus manos y dígale Señor yo voy a recuperar Dígalo fuerte, dígale yo voy a recuperar todo lo que hemos perdido en el pasado y es algo que Dios va a empezar a hacer este mes y quiero que te conectes y que no faltes ninguno de estos domingos de agosto para que crezcamos y aprendamos a cómo vamos a recuperar todo lo que hemos perdido en el pasado y cómo Dios nos lo va a entregar. Y quiero que me acompañes a Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30, voy a leer en la nueva traducción viviente para que me entiendas hoy. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1. Y vamos a leer una historia sobre el rey David y cómo en un momento de la vida de David lo pierde todo Pero también cómo Dios lo lleva a recuperar cuando él toma unas decisiones en su vida Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 y leo con ustedes dice Tres días después cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad ¿En cuál ciudad? Sicla. recuerde estos nombres por favor Encontraron que los amalecitas Habían asaltado el negué y Ciclá Habían destruido Ciclá Y la habían quemado hasta reducirla A cenizas Escuche esto, habían reducido todo a cenizas Se habían llevado a las mujeres Y a los niños y a todos los demás Pero sin matar a nadie Cuando David y sus hombres Vieron las ruinas y se dieron cuenta De lo que le había sucedido a sus familias Lloraron hasta más no poder ¿Qué hicieron ellos? ¿Estaban ¿Qué? Lloraron con sus pérdidas Ok Versículo 5 dice Las dos esposas de David Ainoán de Jezreel y Abigail La viuda de Naval de Carmelo Estaban entre las que fueron capturados David ahora se encontraba en gran peligro Porque sus hombres Estaban muy ¿Qué dice la palabra? Resentidos Por haber perdido a sus hijos e hijas Y comenzaron a hablar Escuche esto Acerca de apedrearlo pero David encontró fuerzas en quién? ¿Cuántos encuentran fuerzas en el Señor esta mañana? Amén. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el Ephob. así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, léalo conmigo fuerte. Recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Cuántos toman esa palabra para ustedes esta mañana? ¿Cuántos toman esa palabra para sus vidas esta mañana? Amén Yo quiero que usted tome estas palabras Porque todos hemos perdido algo En la vida, en algún momento Por malas decisiones o por malas decisiones Aún de nuestros padres o de nuestros abuelos O, o decisiones que hemos tomado Y nos hemos equivocado, ¿cuántos han perdido A veces la llave del carro de la casa? ¿A quién le ha pasado eso? A todos nos ha pasado que no encontramos las llaves del carro y de la casa y, y estamos buscando por todas partes y resulta que están siempre en el mismo punto. ¿Cuántos han perdido eh, plata en el bolsillo? ¿Mm? Cosas que se le pierden. Estos días me contaban a alguien que, que andaba con una carterita, con un dinero y se le perdió. O sea, duro eso, ¿no? Que se le pierda uno plata. Y que otro se la encuentre Pero bueno a veces pensamos que el que se la encuentre va a hacer mucho con ella Pero ¿qué, qué cosas hemos perdido nosotros Tal vez has perdido dirección también, propósito Cosas más importantes, de pronto has perdido economía, tu trabajo Has perdido la paz por situaciones que vinieron a tu vida Y te marcaron y has perdido tal vez también el compromiso Las ganas de vivir, has perdido la alegría, el gozo ¿Qué es lo que has perdido? Qué has perdido que necesitas recuperar esta mañana Qué es lo que le estás pidiendo a Dios Que estás esta mañana en este lugar y que le estás clamando Y por eso estamos aquí adorándole Porque algo perdimos que necesitamos en nuestra vida Tal vez es ese, es ese gozo que antes tenías en tu corazón Esas ganas de adorar a Dios Esas ganas de orar, esas ganas de leer su palabra Pero que lentamente se ha perdido en nuestras vidas el problema de las pérdidas Quiero que entiendas esto No es en sí las pérdidas El problema de las pérdidas Es que nos acostumbremos a vivir en pérdidas Todo el tiempo Y hay personas que en su vida Se acostumbran a perderlo todo Se acostumbran a vivir económicamente mal Se acostumbran a tener problemas en su matrimonio Se acostumbran a tener problemas con sus hijos Se acostumbran a vivir en situaciones difíciles En perder sus trabajos En muchas cosas Se acostumbran a tener una vida mediocre con Dios se acostumbran a tener pérdidas todo el tiempo en la vida Pero ¿sabes qué? Dios no nos llamó a vivir así Dios nos llamó a recuperar todo, diga conmigo todo lo que hemos perdido Todo lo que tú has perdido en tu vida Dios quiere que tú lo recuperes ¿Sabe que David y sus hombres llevaban viviendo 16 meses en esta ciudad? Ciclap? 16 meses donde estaban construyendo su vida, reconstruyendo sus hogares, reconstruyendo sus familias antes de eso habían vivido 10 años en el desierto, habían vivido 10 años en cuevas Habían vivido 10 años como nómadas andando de un lado para otro con sus familias y con sus esposas y con sus hijos Pero por fin encuentran una ciudad, por fin encuentran un lugar donde construyen sus casas Donde tenían un lugar para que sus hijos jugaran, donde las esposas tenían un lugar donde acomodar sus cosas Una casa que arreglar donde tenían un sofá, una televisión Donde tenían todas las cosas para hacer su vida Y de pronto algo sucede en el camino Finalmente después de 10 años de andar de un lado para otro Ellos encuentran un lugar, un hogar Un lugar donde crecer y donde avanzar Tenían sus habitaciones Pero dice la Biblia que un día el ejército de David Salió a otro lugar, a una batalla Y estaba peleando lejos de la ciudad Y cuando regresan y empiezan a acercarse a su ciudad Ellos notan algo diferente Porque nadie sale a recibirlos No hay el bullicio de los niños Corriendo hacia sus padres Para encontrarse con ellos en el camino Para abrazarlos Sus esposas no las ven a lo lejos para recibirlos Sino que dice la palabra Que lo único que ven es que Humo y cenizas Y ellos empiezan a entender Que algo difícil, algo extraño Estaba sucediendo y entonces se dieron cuenta que mientras ellos no estaban, vino otro pueblo, vino otro ejército enemigo y había venido a robarse todo, no solo los alimentos, no solo sus cosas, sino que vinieron y se relevaron a las esposas y a los niños. ¿Cuántos creen que esto es una pérdida grande? A veces pensamos que tenemos pérdidas, pero hay gente que ha perdido cosas grandes. Y David había perdido todo en su vida. Y lo que me llama la atención es que estos guerreros fuertes, que mataban miles, que enfrentaban ejércitos gigantes, gigantes, que luchaban contra tantas personas Terminan dice la Biblia llorando como niños, llorando de dolor, llorando por sus pérdidas Y cuántas veces nosotros hemos llorado por nuestras pérdidas, cuántas veces nosotros nos sentimos tristes Por las cosas que pasan en nuestra vida que muchas veces no entendemos pero hasta ahí estaba bien, estaban con dolor, estaban con tristeza, todos habían perdido Pero dice que se llenaron de tanta rabia que querían matar a su líder a pedradas David estaba ahora en peligro Pero lo que me llama la atención es que ellos se olvidaron de que David también había perdido en ese lugar Dice que sus esposas también se las habían llevado, dice que sus hijos también se los habían llevado Él también estaba en medio de aquel dolor, de aquel sufrimiento por eso no pensemos que somos los únicos que hemos perdido porque a veces andamos con, con tanta rabia, con tanto enojo contra el mundo y contra la gente Porque pensamos que somos los únicos que nos han pasado cosas malas pero recuerda que a muchos también están sufriendo en este momento ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que entender los corazones ¿Sabes por qué? Porque personas lastimadas lastiman, personas que están en dolor causan dolor a otros y eso era lo que querían estos hombres Estaban tan llenos de resentimiento Llenos de dolor, de rabia Que lo único que querían era causar en dolor En otra persona Estos hombres se olvidaron que David era su líder Se olvidaban de que David también había sufrido Que estaba sufriendo por aquella situación Pero la Biblia nos dice Que David en medio de ese momento difícil Lo había perdido todo Su familia había sido capturada su ejército estaba en contra de él Estos hombres querían apedrearlo Pero David toma las decisiones Que tiene que tomar uno Para que hoy recuperemos todo Y quiero que pongas atención en esto Porque hoy quiero que miremos Las decisiones que David tomó Para recuperarlo todo en un momento difícil ¿Cuántos necesitan hoy recuperar algo en sus vidas? Quiero que tomes nota ahí donde estás Primer punto para recuperarlo todo Y quiero que hoy coloques mucha atención Para recuperarlo todo Tenemos que ignorar a los que quieren matarnos a pedradas. Si tú quieres recuperar todo en tu vida Lo primero que tienes que hacer es ignorar a Aquellos que te atacan, ignorar a Aquellos que hablan mal de ti, ignorar a Aquellos que te odian, ignorar a aquellos que Quieren destruirte, ignorar a aquellos Que quieren acabar con tu vida Dice la Biblia en 1 Samuel Capítulo 36, David ahora se encontraba En peligro porque sus hombres Estaban muy resentidos por haber Perdido a sus hijas e hijas y comenzaron A hablar acerca de apedrearlo ¿Cuántos creen que hay personas alrededor de nosotros Muy resentidas? Porque a veces nos va bien, porque a veces las cosas son diferentes para nosotros Y están resentidos contra nosotros y a veces quieren destruirnos, quieren pisotearnos Quieren que nosotros no avancemos, hay muchos en tu trabajo que no quisieran que tú estuvieras Pero tienes que levantarte y decir yo no voy a estar aquí hasta que tú quieras Yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera, ¿cuántos dicen amén? Porque no son ellos los que deciden cómo nos va, es nuestro Dios el que decide Nuestro camino y nuestro futuro, por eso te puedes poner de pie y decirle a ellos Yo todavía sigo bendecido Yo todavía sigo sano Yo todavía sigo de pie Y la palabra de Dios está en mi corazón Y su mano está en mí. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está en nuestro corazón? Así que aunque muchos quieran levantarse A tirarte piedras Destruirte, pisotearte Hablar de ti, criticarte Para tú poder Alcanzar todo lo que perdiste atrás Tienes que dejarlos a un lado E ignorarlos David ignoró a aquellos hombres que querían lanzarle las piedras para matarlos, para matarlo y mejor tomó fuerzas en Dios. ¿Tomó fuerzas en quién? En Dios. ¿Cuántos quieren tomar fuerzas esta mañana en Dios? Lo segundo que tienes que hacer para recuperar todo en tu vida es tomar fuerzas en nuestro Dios. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6 dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David no encontró fuerzas en sus amigos David no encontró fuerzas en los que tenían dinero David no encontró fuerzas en el poder David encontró fuerzas en quién? en Dios Sabes que muchas veces cuando queremos encontrar fuerzas Buscamos en lugares equivocados Pero David lo que tenía claro en su corazón Era que el único que podía darle fuerzas en momentos difíciles Es quién? Dios ¿Cuántos creen hoy que realmente el único que puede levantarnos en nuestras pérdidas es nuestro Dios? El único que puede guiarnos, darnos fuerzas cuando sentimos que no podemos dar es nuestro Dios A David no lo levantó nadie, solo las fuerzas de nuestro Dios Y hay momentos en nuestra vida que debemos buscar esas fuerzas nosotros solos en Dios Porque cuando venimos a la iglesia la alabanza nos anima, la alabanza nos da fuerzas La palabra nos da fuerzas pero cuando estamos en casa, en medio de los problemas En medio de las situaciones, cuando llega la noche Y estás en las 2 de la mañana que no puedes dormir Pensando en cómo vas a pagar, pensando en ese problema En esa situación que estás viviendo Ahí es cuando solo encontramos fuerzas en quién En nuestro Dios Ahí es cuando su mano poderosa nos levanta Ahí es cuando su voz nos alienta y nos da nuevas fuerzas Es por eso que nuestras fuerzas y nuestro confianza solamente puede crecer en quién? En nuestro Dios. Y es lo que tienes que entender esta mañana. Cuando no te dan el trabajo que soñabas, ¿tomamos fuerzas en quién? En Dios. Cuando la economía desfallece en nuestras vidas, ¿tomamos fuerzas en quién? En Dios. Cuando aparece un examen médico negativo, ¿tomamos fuerzas en quién? En Dios. Cuando te critican, ¿necesitamos tomar fuerzas en quién? En Dios. Cuando no sabemos qué hacer Tomamos fuerzas en quién En nuestro Dios Lo único que necesitamos En esos momentos difíciles Es tomar fuerza en Dios Para poder confiar En que si Él lo está haciendo Lo seguirá haciendo en nuestras vidas Él cumplirá sus promesas en nosotros ¿Cuántos creen que Él cumplirá sus promesas en nosotros? Y lo hemos visto estos meses hablando Dios cumplirá sus promesas en nosotros Sin importar las situaciones Lo tercero es que Para recuperarlo todo Debemos recordar lo que Dios hizo En el pasado Si tú quieres recuperar aquellas cosas Que perdiste en tu vida Tu familia, tu hogar, no sé qué has perdido Tienes que recordar lo que Dios Hizo en el pasado en nosotros Mira lo que dice 1 Samuel Capítulo 30, versículo 7 Entonces le dijo Aviatar el sacerdote Tráeme el efopt. Así que Aviatar lo trajo Cuando David dijo que le trajeran el efopt, Vestido sacerdotal que usaban Para pedir a Dios Dirección Lo que realmente David estaba haciendo Era recordando que muchas Veces atrás habían Invocado a Dios y Dios Les había dado una respuesta Dios les había dado salvación, Dios les había Rescatado de situaciones difíciles Y lo que estaba diciendo es ven Invoquemos a Dios porque yo sé que si Él lo hizo una vez lo volverá a Hacer en nuestras vidas y yo creo que lo que hoy estemos viviendo no es imposible para nuestro Dios Porque si nuestro Dios nos salvó una vez, lo puede hacer una vez más en nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Si Él lo hizo atrás, lo puede hacer hoy en nuestros corazones Y entonces dice que cuando David dijo que le trajeran esto Lo trajeron e invocaron a Dios y empezó a darle respuesta Porque tomamos fuerza cuando recordamos lo que Dios hizo ayer Quiero que recuerdes qué fue lo que Dios hizo en tu vida yo tomo fuerzas para seguir adelante Cuando recuerdo que Él una vez me sanó ¿A cuántos los ha sanado Dios? Yo tomo fuerzas en Dios cuando recuerdo Que cuando no sabía qué hacer Su palabra me guió y me transformó ¿Cuántos han vivido esto? Yo tomo fuerzas en Dios cuando en momentos difíciles Llega Dios Y me da una mano Y me levanta ¿Te acuerdas que no dormías? ¿Y quién te dio paz? Yo te pregunto ¿Cuántos se acuerdan que a veces no podían dormir Y cuántos no dio paz? Dios nos dio paz. ¿Alguien se acuerda de esos momentos en que llegó Dios y de pronto cambió una situación que era imposible y la transformó en sus vidas? Si Él fue fiel en ese momento, ¿cuántos creen que hoy será también fiel con nosotros? ¿Cuántos creen que hoy será fiel con nosotros también? Amén. Él sigue siendo fiel. Recuerda lo que Dios hizo en el pasado porque ahora lo seguirá haciendo con más poder y más fuerza. En nuestras vidas Es lo que está haciendo en nuestros corazones Ahorita cantábamos esta canción Y le decíamos Señor Yo sé que tú tienes el control ¿Cuántos pueden darle hoy el control de sus vidas Y de sus corazones a Dios? ¿Cuántos quieren darle el control de sus vidas Y de sus corazones a Dios? Amén Así que dile conmigo Y cántale esta estrofa a Dios dile, Aunque pase el tiempo Que pase el tiempo se... Cierra sus ojos Y adore a Dios por un momento ahí Que tu promesa Cumplirás Nada en ti se perderá Hoy Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad ¿Cuántos lo tienen? Dile Esa es mi seguridad Levante sus manos y dígale Concuerdas de amor cayeron sobre mí. Uh, una vez más dile, con de amor, cayeron sobre mí. Ahora dile esto, amor. Esto amor que me sostiene. El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá De lo que vendrá Dígale Tienes el control Nunca pierdes El control De lo que vendrá Lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tal vez estás pensando hoy que Que se perdió el control Que no hay nada que hacer Que no hay solución pero hoy te recuerdo que son sus brazos de amor que nos levantan esta mañana, que nos dan nuevas fuerzas en Él, que nos dan seguridad, que nos cuidan, que nos protegen. Así que donde estás, cierra tus ojos y dale gracias a Dios en este momento. Toma un momento para que des gracias. A veces pensamos que ya no hay nada que hacer, no hay cómo cambiar, no hay cómo mejorar. Pensamos que todo se nos salió de las manos, pero ahí aparece Jesús. Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Señor Jesús yo no sé si te acuerdas pero tal vez en el pasado cometiste muchos errores. tal vez muchos manejaron borrachos y no deberían estar hoy aquí vivos tal vez algunos se involucraron con personas que no deberían involucrarse en su vida y no deberían estar aquí hoy cometimos muchos herreros, errores en el pasado pero Dios nos guardó Dios nos perdonó Dios cambió las situaciones Y hoy podemos estar aquí de pie ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dios es fiel En esos momentos donde pensamos Que aún no es fiel Hay tantos momentos que ni siquiera Nos merecemos la fidelidad de Dios En nuestras vidas Pero Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros Él sigue dando y haciendo cosas En nuestra vida Te quiero animar esta mañana a que recuerdes la grandeza y la bondad de Dios contigo y conmigo A que nunca te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida Dios se fue bueno en esos momentos donde pensábamos que no podíamos salir y no podíamos abandar Él fue fiel cuando vivíamos en una pieza Él fue fiel cuando teníamos solo mil pesos en el bolsillo Él fue fiel en los momentos más difíciles de nuestra vida ¿Por qué hoy no crees que Él puede seguir siendo fiel en tu vida? ¿Por qué no podemos confiar en que Él sigue siendo fiel en nuestros corazones, en tu familia, en tu matrimonio y en lo que estamos viviendo? Tenemos que aprender a adorarlo en la luz y en la oscuridad Tenemos que aprender a darle gracias por ese arroz con huevo para poder comer un día langosta Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas él sanó nuestras vidas Nunca, escucha esto Nunca olvidemos los milagros De nuestro Dios Y lo cuarto que quiero que apuntes ahí Para recuperarlo todo Debemos buscar a Dios Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Sin importar lo que estemos viviendo Primera de Samuel 30 versículo 8 Dice y David le preguntó al Señor ¿Debo perseguir a esta banda De saqueadores? ¿Los atraparé? Yo no sé de dónde sacó fuerzas David Ya sabemos que sacó fuerzas en Dios Pero David debería estar enojado por lo que estaba pasando Yo no sé si usted sería capaz de orar Cuando Dios te ha dejado O pensamos que nos ha dejado de pronto a un lado David debería estar enojado con Dios Él estaba yendo a una batalla A la cual Dios lo había enviado y regresa Y todo de pronto lo había perdido Pero dice que David en ese momento no se desesperó no preguntó el por qué, no dijo Señor por qué permitiste esto, por qué hiciste esto, sino que dice la palabra que lo único que dijo Señor debo perseguir a esta banda, los atraparé, buscó la dirección de Dios La pregunta es ¿tendremos la capacidad de orar aun cuando pasemos por momentos difíciles y nos sintamos enojados con Dios? ¿Tendremos la capacidad de orar y buscar su rostro? ¿Venir a la iglesia cuando las cosas no salen tan bien como las planeamos? ¿Tendremos la capacidad de levantar nuestras manos y adorar a Dios y decirle Señor Tú tienes el control aún en medio de las situaciones más difíciles? Porque David tenía toda la razón para estar enojado Pero quiero darte aquí el secreto David no cuestionó, no dice Dios por qué. Y muchas veces nosotros nos estancamos en preguntas a Dios Siempre nuestras oraciones muchas veces están enfocadas ¿Por qué lo hiciste Dios? ¿Por qué lo permitiste? Y nos quedamos pensando en esto Y yo quiero que mires que hoy hay dos generaciones aquí Aquí en medio de nosotros hay dos generaciones Yo crecí en la generación donde mi mamá solo me decía Sin decir, no tenía, no tenía que darme explicaciones Lo único que ella hacía era solo decirme las cosas que yo tenía que hacer Mi mamá me decía, ve a lavar los platos Y yo solamente ¿qué? ¿Qué hacía? Obedecía sin explicaciones no había, no había nada que preguntar Solamente había que decir Esa fue la generación No sé cuántos crecieron Una generación de órdenes De cosas que había que hacer Y había que cumplir Me decía arregla la cocina Y la respuesta era Claro, no hay ningún problema Yo mismo fui, iba allá Y eso era suficiente para obedecer Era suficiente para hacer las cosas Porque si yo le preguntaba el por qué Ella quiere decir como decían las mamás en ese tiempo? <risa> Porque yo qué porque yo lo dije y, y chao, y listo, está bien Porque usted lo dijo, pero hoy se ha levantado Una generación en nuestros hijos De que todo es por qué Yo ahora le digo a mi hija, lava los platos Ah sí, sí papá, sí, entonces yo lavo el mío Y usted lava el suyo, me dice a veces Y todo quieren explicaciones Todo quieren que uno les El por qué, todo se les volvió por qué ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que lavar los platos? Dame la visión, la misión, explícamelo explícame por qué tengo que hacer esto por qué tengo que hacer aquello y es una generación de todo lo preguntan es más le hablan a uno por nombre a veces hay hijos que le hablan a sus padres por nombre ¿Qué tal que uno le dijera que le hubiera dicho yo a mi mamá Luzmila, por qué tengo que lavar los platos ahora los hijos le hablan a los padres así Heriberto, por qué tengo que hablar los platos por qué tengo que hacer esto y muchas veces así somos con Dios Dios por qué, por qué tenemos que hacerlo ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero David no fue así. ¿Cuántos dicen amén? David dice la palabra que lo único que fue fue a buscar la presencia de Dios para encontrar la dirección de él. Hoy los hijos están una generación diferente, pero los tiempos han cambiado. Y esta es una generación que todo lo pregunta. Explícame, explícame. David solo preguntó ¿Qué debo hacer ahora? Guíame, Dios los persigo, los atraparé y aquí está la palabra para tu vida hoy y que quiero que la guardes en tu corazón primera de Samuel capítulo 30 versículo 8 lo vas a ver en las pantallas primera de Samuel capítulo 30 versículo 8 Samuel no preguntó por qué Samuel no se quejó ante Dios y tenía toda la razón para quejarse Samuel solo le preguntó a Dios qué debo hacer y es la pregunta que usted y yo tenemos que hacer el próximo versículo por favor el 9 Y dice, y el Señor le dijo, sí, ¿qué? Persíguelo, léalo conmigo. El Señor le dijo, vamos, léalo fuerte, el Señor le dijo. Sí, persíguelos, recuperarás en la mitad todo lo que, ¿qué? Lo que te han quitado. Esa es la palabra. Aquí el propósito no es empezar a preguntarle a Dios el por qué y para qué y por qué me sucedió esto. Aquí es preguntarle Señor, ¿ahora qué debo hacer? ¿Ahora qué es lo que sigue? Está bien, ya lo perdí todo. Ya perdí muchas cosas en el camino. Pero ¿ahora qué vamos a hacer para recuperarla? No podemos quedarnos en el, en el por qué porque mucha gente, muchos cristianos se quedaron en el porqué, Se quedaron en la queja, se quedaron en la crítica, se quedaron en, en juzgar a Dios. Pero aprendamos esta mañana de David Solo una cosa muy importante No es el momento para quejarnos No es el momento para quedarnos en los por qué, Es el momento de preguntarle a Dios ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quieres en nuestras vidas? Sabes, yo quiero que tú tomes esta palabra Esta mañana en tu corazón Para tus finanzas, para tu familia Para tu salud, para todo lo que haces en tu vida Porque yo sé que todo lo que el enemigo Lo que el diablo te robó Hoy tú lo vas a recuperar ¿Cuántos recuperan eso en Dios? Hoy vamos a recuperarlo en Dios pero Dios te está diciendo persíguelo Hay que tiene que haber una acción Tiene que haber un paso a seguir Persigue lo que Dios te está entregando hoy Tienes que ser agresivo por tu milagro Tienes que ser agresivo por tu bendición David no solamente dijo Señor ¿qué hago Entonces me quedo aquí en la casa No, él dijo, el Dios le dijo persíguelos Y él salió a qué, a perseguirlos Él salió a tomar lo que era suyo él salió a buscar ese trabajo. Ve tras ese trabajo que sueñas. ves tras ese, esa familia que sueñas. ves tras esa vida espiritual que sueñas. No te quedes estancado pensando en lo que sucedió atrás. Avanza y atrapa lo que Dios hoy te está entregando. No te quedes en el pasado pensando en lo que perdiste porque hoy Dios quiere darte un milagro pero tienes que perseguirlo, ¿Cuántos creen que hoy se tienen que levantar a perseguir su milagro, perseguir tu hogar, perseguir tu familia, perseguir tus hijos, no puedes permitir que el enemigo siga ganando terreno, robándote lo que Dios ya te entregó es el momento en que te levantes y digas Señor yo voy a perseguir lo que es mío, yo voy a tomar lo que tú me entregaste un día pero que lo perdí por diferentes circunstancias pero hoy tú me lo devuelves y termino con esto, primera de Samuel capítulo 30 versículo 5 dice que David en, ese, en esas pérdidas Perdió a sus dos esposas y sus hijos Y quiero que miremos porque Cuando él sale detrás de este ejército Que Dios le dice persíguelos Él en un día lo perdió todo Pero en otro día también lo recuperó todo Y quiero que pongas atención porque David Recuperó dos cosas muy importantes Dos cosas que David recuperó al perseguirlos Y que hoy recuperarás Si tú empiezas a perseguir Lo que Dios te quiere devolver la primera esposa de David se llamaba Ainoan Que significa favor Porque el favor de Dios es mejor que el dinero ¿Cuántos creen eso? Porque cuando yo tengo favor las puertas se abren Tener el favor de Dios es que Dios va delante de mí Derribando gigantes, abriendo puertas Dándome la gracia y el favor Para que las oportunidades se abran en mi vida ¿Cuántos quieren favor de Dios esta mañana? David en un día lo perdió todo, pero en un día también recuperó qué? Favor. Lo segundo que David recuperó, y es su otra esposa, se llamaba Abigail. Y Abigail significa gozo. Recuperó el gozo que había perdido por aquellas situaciones difíciles en su vida. Y hoy sé que hay muchos que han perdido el gozo por diferentes pérdidas. Han perdido el gozo de servir. Han perdido el gozo en sus matrimonios. Han perdido el gozo en su trabajo han perdido el gozo de venir a la iglesia, han perdido el gozo por diferentes circunstancias. Pero quiero que veas esta frase en la pantalla y te la lleves en tu corazón esta mañana. El gozo no es la ausencia de tristeza o de dolor, es la seguridad de que Dios actuará a mi favor. ¿Cuántos creen eso esta mañana? El gozo no es la ausencia de dolor y de tristeza porque viviremos en medio de circunstancias a veces difíciles. Pero el gozo sí es la seguridad de que Dios va a actuar a mi favor. De que Dios va a traer una respuesta a mi vida y a mi corazón. David un día lo perdió pero en un día también lo recuperó. Y hoy quiero decirte iglesia que hoy también nosotros recuperaremos el favor. Y el gozo que un día perdimos en el pasado Porque Dios lo está colocando esta mañana En este lugar sobre nuestras vidas Y sobre nuestros corazones Y sobre nuestras familias Hoy recuperaremos ese gozo En el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan sus manos esta mañana? Y dicen Señor hoy tomamos el favor y el gozo Que un día perdimos Hoy empezamos a recuperar todo aquello Que un día perdimos Hoy empezamos a, a tomar aquellas cosas que perdimos por diferentes circunstancias en nuestra vida. Hoy empezamos a creer y a reclamar todo lo que perdimos en el pasado. Vamos, si usted se quiere poner en pie... esta Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudar. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.